0: diga eu recebo em nome de Jesus irmãos, talvez você hoje entrou aqui pela primeira vez e recebeu uma oração de alguém que você nunca viu mas eu quero te dizer uma coisa, são dias que Deus está diluindo a unção dele no corpo a unção de cura, de libertação vai fluir no meio da igreja e eu quero em nome de Jesus que antes de você se assentar você, fica em pé mais um pouquinho, porque a gente precisa fazer uma coisa junto, existe algo que Deus deseja fazer, que não cabe a um homem, não cabe a um ministro, cabe a um corpo, a noiva de Jesus Cristo, e o que o Senhor Jesus quer fazer no corpo irmãos, é equipar a todos, para que todos, repita comigo, todos, todos. diga todos. todos, diga eu, eu. e o meu irmão. meu irmão, o Espírito Santo quer equipar a todos, para que todos possam exercer a autoridade, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, deu para ele meus irmãos, poder e autoridade, sobre todo nome, posso ouvir um amém? amém. porém, o Senhor, ele concedeu essa autoridade ao corpo Ele diz, vocês vão exercer essa autoridade em meu nome Por isso irmão, em nome de Jesus Eu quero pedir a você Antes de se assentar, que você entenda algo Tudo que Deus vai falar aqui, liberar aqui Nós estávamos cantando em uma só voz Vem falar comigo Deus E Deus disse: sim, eu vou falar Eu vou falar eu vou falar, mas escute, Deus não vai falar com você, Deus vai falar conosco, cabe a você ter ouvidos coletivos para ouvir, <risos> cabe a você ter ouvidos coletivos para ouvir, porque se o teu ouvido for egoísta, você vai dizer, eu não entendi nada, eu não recebi nada, porque Deus está falando com a sua igreja, Deus vai falar com a sua igreja... e Deus vai liberar hoje o maná sobre a igreja... eu posso ouvir um amém? então juntos levante as suas mãos... e diga eu recebo em nome de Jesus... diga eu profetizo sobre o meu irmão... diga eu profetizo sobre todos... diga eu profetizo sobre todos... a voz do Espírito Santo... É? fluindo sobre nós... em nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus louvado seja o nome do Senhor, agora sim toma o seu assento ah Jesus que está sentado
1: sobre o trono que vive para sempre sempre seja o. Seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, ao que está sentado.
0: sinto o ambiente de um pai, que vai direcionar os seus filhos, eu sei que a igreja do Senhor Jesus irmãos, ela precisa ser bem interpretada nesses dias, você não saiu da tua casa para vir à igreja, para que você possa participar de um culto, escute, você saiu da tua casa para vir à igreja, para exercer a função de quem você é. Você está entendendo? Eu não saí da minha casa para ir participar de um culto. Não, você saiu da tua casa para vir exercer a tua função. A tua função de membro de um corpo e de filho de um pai. Se você não interpretar a igreja da maneira correta, você vai viver a sua vida todinha, irmãos. Frequentando uma, uma instituição religiosa e vivendo como um religioso Mas uma, se tem uma coisa que o, que o cristianismo não cabe É dentro da religião Por isso que todas as vezes que Jesus pregava nas sinagogas Expulsavam eles Irmãos, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, a quem a gente celebra Não foi tolerado pela religião Aonde ele chegava os religiosos ficavam doidos com ele por quê? Porque se tem um lugar que o cristianismo não cabe, é dentro da religiosidade. E eu quero que você interprete a igreja da maneira correta hoje. Porque se você não entender o que a igreja do Senhor Jesus é, você vai passar 20, 30 anos da sua vida frequentando uma instituição religiosa e a tua vida não vai desfrutar da vida de Deus. Posso ouvir um amém? amém? Você pode frequentar uma instituição e falar, mas por que, que essa vida que o pregador prega, nunca flui dentro de mim? Porque você só está interpretando a igreja do, do, do jeito errado. Porque se você entender irmãos, o que é isso aqui, e se você, é perigoso. E se você entender quem você é, dentro disso aqui a tua vida ela sai de um lugar de estagnação, e ela começa a se tornar algo fluente, crescente, porque ouço o que eu vou dizer irmãos, tudo que tem vida cresce, tudo que tem vida flui, cresce, irmãos uma árvore ela não sai do lugar, as raízes dela são fixas, o posicionamento dela é fixo. Mas todo dia vem o sol, vem o, o, o orvalho, vem o sol, vem o orvalho, vem a chuva e ela se mantém viva, ela vai crescendo, se desenvolvendo e a vida do crente é a mesma coisa, enquanto nós estivermos posicionados em Deus, firmes em Jesus Cristo, a nossa vida precisa ser crescente. Eu posso ouvir um amém? Se não, escute, se não existe fluência. Na minha vida cristã e na tua vida cristã É porque você está interpretando o cristianismo da maneira errada Porque o cristianismo é o poder de Deus Posso ouvir um amém? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração nesse momento Porque eu não vou pregar as paredes aqui Eu vou pregar os corações E eu sei que o Espírito de Deus vai falar aos corações E todo mundo vai sair daqui queimando mas eu preciso que você, em nome de Jesus, se, se concentre, e que você, por favor, não se movimente, que você não ande, que você coloque toda a sua atenção na palavra que Jesus Cristo vai liberar aqui nessa manhã, amém? Você que ora em línguas, pode orar em línguas baixinho, você pode pedir ao Espírito Santo, falar, Senhor, eu preciso que o Senhor muda a minha vida hoje aqui, eu preciso que essa palavra entre dentro do meu coração e transforme a minha vida, porque o poder do Evangelho vem para isso. É para transformar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada mão colocada no peito. Para que aí onde está a mão desse crente, Senhor. Seja manifesto o poder do Teu Espírito Santo. E o Senhor nos faça hoje. Hoje entender o nosso lugar, o nosso posicionamento hoje. Espírito de Jesus Cristo, eu te peço. Derrama sobre cada coração Uma convicção Forte Acerca do teu poder Acerca de quem tu és E acerca de quem nós Somos em ti Pai em nome de Jesus Eu repreendo toda a incredulidade Todo o ateísmo Senhor, toda a dureza de coração Seja quebrada em nome de Jesus E haja, haja Vida no coração de cada homem e mulher aqui presente, eu profetizo isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém, amém, você pode dizer amém? você pode dizer amém? aleluia, aleluia. irmãos olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó, hoje Deus vai falar no teu coração, Deus não vai falar no seu entendimento, fala para ele, Deus não vai falar no seu entendimento, Deus vai falar dentro de você, Fala para ele assim, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. E sabe que durante muito tempo, irmãos, eu parei para discernir, porque é que algumas pessoas conseguem caminhar cheias do poder de Deus, e outras não. E eu, Deus, por que é que o Senhor libera sobre algumas pessoas e sobre outras não? E o Senhor disse assim, filho, eu libero sobre todos. Quando Eu libero sobre todos Eu libero sobre o corpo O que faz a diferença é se um está apto Para receber e o outro não Mas eu libero sobre todos Irmãos, entenda isso O nosso pai coloca Na mesa o que ele tem para liberar No corpo, ele libera sobre todos Cabe a mim e a você Entender o nosso posicionamento Para estar apto Para receber Porque senão, irmãos, a gente vai passar a vida inteira E eu, e eu cresci num ambiente vendo isso, vendo pessoas que frequentam a igreja evangélica há 10, 15 anos, irmãos e continuam vivendo a mesma vida imoral, pornográfica, avarenta, mentirosa, soberba, arrogante, e eu digo esse, não é o cristianismo que a Bíblia me mostra, mas cara, mas essa pessoa está na igreja todo domingo, e ela até faz cara de paisagem e chora, mas por que, que a vida dela, a vida, por que, que não há arrependimento? Por que, que não há pelo menos um constrangimento? Por que, que o mentiroso não está parando de mentir? Porque é, Senhor, que o imoral não está se santificando? E o Senhor diz: Filho, eu libero sobre todos, mas enquanto não houver um entendimento correto do que a igreja é, as pessoas vão ir para buscar simplesmente uma sensação positiva Uma energia positiva Para poderem viver as suas vidas do jeito que elas quiserem durante a semana Não irmãos, a igreja não é isso A igreja é a noiva Ela é a noiva De Jesus Cristo E o Espírito Santo Está adornando Preparando essa noiva Porque dentro de pouco tempo Vai haver um casamento Vai haver um encontro Irmãos, acredite você ou não Esteja esperando você ou não Jesus Cristo está voltando Ele vai apontar nos ares E Ele não vai vir buscar você não Não vai vir me buscar Ele vem para casar com a noiva Ele vem para encontrar a igreja cabe a mim e a você estarmos inseridos nela, fazendo parte dela, para nos encontrarmos com o noivo, com o Cordeiro Santo de Deus, eu sou a igreja, só se for a igreja do, do Budismo, do outro lugar, porque a de Jesus você não é, você não é a igreja de Jesus porque a igreja de Jesus somos nós. Nós somos a igreja. Por quê? Porque igreja não se faz sozinho. Jesus instituiu a igreja de no mínimo dois. Jesus Jesus colocou um critério na manifestação da presença dele. Ele falou: "Aonde vocês se reunirem, em dois ou mais Eu estarei presente no meio de vocês Ele colocou até um critério para a sua própria manifestação Ele falou eu, me mani, eu estou com todos Mas eu me manifesto na coletividade Jesus está com você Mas Ele se manifesta Quando você se une com o teu irmão Na coletividade Esse foi o critério que Ele colocou se você parar para analisar, o que o mundo está proporcionando, é que eu e você tenhamos cada vez mais, uma mentalidade individual. Por isso que os nossos amigos, eles são virtuais, por quê? Porque eu posso desfrutar deles sozinho, fechado dentro do meu quarto, sem ninguém me incomodar. Está entendendo? Eu disse, E quando eu não quero mais, eu desligo meu telefone e pronto. Irmãos, escute não existe manifestação de poder na individualidade, nós precisamos entender que a manifestação de poder, ela vem no corpo, amém? E eu e você só vamos desfrutar irmãos, do que o Espírito Santo está fazendo, se nós entendermos o que é isso aqui se você entender que isso aqui é uma instituição religiosa, que você vem no domingo para cumprir a sua obrigação religiosa, eu temo que você fique como eu fiquei 17 anos da minha vida, frequentando uma igreja, e não vem na hora de acabar o culto para ir embora, comer um x-salada, a vida inteira, mas, quando Ele me tocou, quando Jesus me tocou, E eu vejo alguém aqui na me, mesma condição que eu estava com 17 anos viv, Vivendo uma vida religiosa Até que ele me tocou Meu Deus Alguém aqui será tocado por Jesus E é perigoso porque você fica apaixonado Você fica meio bobo Você vai perdendo a vontade das coisas boas da vida Não é só do pecado, não, das coisas boas Você vai perdendo a vontade de muita coisa parece, As pessoas acham que você está ficando depressivo Cara, você, que Foi? está estranho Eu quando eu me converti, minha mãe chamou psicóloga para mim Minha mãe crente a vida inteira, me levando à igreja desde pequenininho Quando eu me converti, ela achou que eu estava ficando doido Chamou a psicóloga Aí psicólogo falou, Rafael, a sua mãe falou que você está um pouco estranho Você está ficando trancado dentro do quarto Você está um pouco depressivo eu falei, Depressivo está ela que assiste novela das três da tarde às dez da noite Desde a sessão da tarde a fico assistindo novela E eu que estou com depressão, que estou lendo a Bíblia dentro do meu quarto A gente começa a ficar estranho Ouça Se você não desfruta de intimidade Ouça, deixa eu ser verdadeiro com você Não estou aqui para enganar ninguém se você não desfruta De intimidade com Jesus É porque você ainda não é cristão Você só é crente Você é um crente religioso Calma Daqui a pouco você converte Mas o cristão Sabe quando ele chega Até o couro da cabeça arrepia O estômago tranca O coração vai Se você nunca sentiu isso Jesus vai converter você hoje irmão. Se você nunca sentiu Ânsia de fome irmãos, Angústia Jesus vai converter o teu coração porque o cristianismo não é uma utopia o cristianismo é prático ele é prático hoje eu abracei um filho meu na fé e ele falou, e aí pai, está tudo bem? eu falei, e vai ficar há 14 anos eu prego o evangelho Jesus nunca me deixou subir sozinho Jesus sempre sobe do meu lado e eu sei não porque eu acredito mas é porque eu tenho convicção e você? você sabe quando ele chega no seu trabalho e senta do teu lado? ou será que para você ele ainda está pregado naquela cruz? que tem lá no seu escritório a cruzinha. Não. Jesus quer acordar você assim, ó. Jesus quer falar com você. Se não for para ser essa igreja, eu não quero ser. Falar de Jesus Sem que você possa sair daqui pronto para viver com Ele Pronto para tocar Para mim não faz sentido Eu não sou um palestrante Eu sou um pregador do Evangelho E o Evangelho É para gerar em você Intimidade com Jesus Cristo você pode colocar a mão no teu coração mais um pouquinho? e Fala, Jesus, eu quero sentir o que esse cara está falando. Fala, Jesus, eu quero essa intimidade. Fala, Jesus, eu quero sentir o Senhor me beijar. Se você nunca sentiu, fala igual... Diz, do mesmo jeito que você tocou ele, Senhor, há 17 anos, me toca também. Será que você tem coragem? A presença é. Você tem coragem de fechar o olho e falar, me toca. Deixa ele, Deixa ele tocar você. Deixa ele tocar você. Deixa ele tocar você. Uns vão rir, outros chorar. Jesus está procura de amigos, irmãos. Ele possa revelar os teus segredos Jesus está à procura de amigos Que Ele pode acordar de manhã e falar Vem, deixa eu falar com você E hoje O Senhor vai definir os amigos aqui Assim como muitos aqui Só tem amigos virtuais Também muitos só falam com Deus distante. Deus quer mudar o meio da sua comunicação com Ele. Você não vai falar mais com Deus distante. Você vai falar com Deus que te toca. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Ele arrepia teu corpo inteirinho. Deus. Ele constrange você. Ele faz seu coração bater mais forte. Agora. Do e andar. Ele coloca no teu ventre. Oh! Borboletas do estômago. Quando ele vem. Quando ele chega. Se a gente desfrutasse disso, a gente precisava desfrutar de mais nada eu quero ouvir uma palavra de um grande pregador e hoje nem pregar eu não quero eu queria que a gente ficasse todo mundo deitado no chão babando orando em línguas, sendo beijado por ele Irmãos, tem vezes que eu estou de saco cheio de pregar. E, e eu sei que às vezes você está do saco cheio de ouvir. O que a gente precisa é ser tocado, é ser beijado, é ser cheirado, é ter intimidade, é ouvir ele falar, eu estou com você. É ouvir ele tocar, é sentir ele tocar você e falar dentro do teu coração, eu estou com você. É! Nada substitui a intimidade
1: Nada substitui o toque
0: é. Nada substitui o toque É verdade Daqui a três meses você não aguenta mais me ouvir Aí você procura outra igreja, já não vai me aguentar ouvir o pregador e procura outra. E se você encontrar um pelo no ovo, você... Vou para outra igreja. Mas o problema não está na igreja, o problema está na ausência de intimidade. Em ouvi-lo, em olhar nos olhos. Você sabe que os maiores convertidos da Bíblia, se converteram ao olhar na face dele, Zaqueu era um publicano, pecador, ladrão, cobrava, cobrava impostos excessivos, e um dia Jesus falou, vou ficar na tua casa, Jesus não abriu a boca, mas quando Zaqueu olhou nos olhos dele, ele disse, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres A outra metade eu vou restituir quatro vezes mais tudo que eu roubei Tudo que eu roubei eu vou restituir quatro vezes mais Se ele deu metade para os pobres, metade para a restituição, ele ficou com quê? Só com Jesus Ele falou, eu encontrei algo melhor Eu encontrei algo melhor, eu vou ficar só com você Irmãos, a nossa busca desenfreada pelo sucesso está nos ausentando da intimidade. Eu luto por uma igreja prática, fluente, no poder do nome de Jesus. E nós vamos ver isso, amém irmãos? nós vamos ver crentes íntimos e apaixonados pelo Senhor, vivendo um cristianismo de verdade, vivendo a intimidade, ouvindo o Senhor, vendo o Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre todos, ouvidos para ouvir, olhos para ver, todos, todos, todos verão, todos ouvirão, em nome de Jesus Cristo, a intimidade é para todos, a recâmara é para
1: todos, aleluia,
0: Abra sua Bíblia comigo, o livro de 1 Reis Capítulo 18 Continua com Jesus aí Continua orando em línguas aí, bem baixinho Deveria ser assim, a gente, nós deveríamos ouvir uma pregação orando em línguas Porque se a palavra é espiritual, não ouça ela naturalmente Ouça ela em teu espírito, em nome de Jesus, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: a palavra do Senhor. então, vamos lá, versículo 20, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo, então Elias se achegou a todo o povo, e ouça, e Elias disse, a todo o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo, nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal, são quatrocentos e cinquenta homens, dêem-se-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si, um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo, eu prepararei o outro novilho no e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24, então, invocai o nome do vosso Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do? E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus e todo o povo respondeu e disse, ah, é boa essa palavra, basta, é boa esta palavra, basta, disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo, tomaram no ouvido que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo, ah Baal, responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito, versículo 27, ao meio-dia, Elias estava fazendo o quê? zombando deles, dizendo, ei, fala mais alto aí, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo as necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará, e eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue, passando o meio dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares, se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou doze pedras, segundo o número das doze tri... dos, dos doze filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, versículo 32, com aquelas pedras, edificou o altar, em nome do Senhor, depois, fez um rego em redor do altar, tão grande, como para semear duas medidas, de sementes, versículo 33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse, enchei de água, Quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez e o fizeram. Terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do, do, ao redor do altar, ele encheu também de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabendo, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas… Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra. E ainda lambeu a E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terras e disse o que? O Senhor é Deus!
1: E disse o que?
0: E disse o que? O Senhor é Deus! Disse-lhe Elias: lançar mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape! Lançaram a mão deles, e Elias fez, descer ao ribeiro de Quizão e ali os matou, igreja do Senhor Jesus, a nação portuguesa, a Europa e as nações da terra, verão que o Senhor é Deus, porque sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, não faltará fogo do céu, não faltará manifestação do Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que você tenha uma projeção correta do que é a igreja. Irmãos, eu sinceramente disse ao Senhor. Falei, Senhor, vem com o teu Espírito hoje para que eu não precise pregar. Para que a gente fique todo mundo caído no chão. E Deus disse assim, filho, eu não posso derramar o meu Espírito onde não há entendimento da identidade. Eu preciso que os meus filhos entendam a identidade da minha igreja. A o posicionamento particular de cada um, e então eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne você está entendendo porque muitas vezes você está pedindo o Espírito Santo e parece apóstolo, parece que eu vivo uma vida vazia eu não sei, eu até oro todo dia, mas parece que eu não tenho aquela força do Espírito Santo dentro de mim parece que eu não tenho santidade do Espírito dentro de mim, Por quê apóstolo? Irmãos, porque para que o Espírito se derrame, ele precisa de um recipiente ajustado em suas próprias medidas. O Espírito não se derrama em qualquer vaso. E ouça, ele ajusta o vaso nas medidas dele e depois ele se encaixa no vaso. Ixi. Entendeu ou não? Ele ajusta o vaso na medida dele e depois ele se encaixa no vaso e você anda por aí cheio do Espírito Santo, mas a convicção de quem a igreja é, precisa ser latente dentro de nós, porque se você olha para a organização religiosa, como simplesmente um meio de propagação do cristianismo, e um... um, um um ponto motivacional para você ao final de semana, onde você pode receber um combustível espiritual e passar a semana toda vivendo a sua vida do seu jeito, irmãos, você não vai suportar, porque o Espírito Santo está com força trabalhando na igreja, acredite o Espírito está violento ele está trabalhando na igreja com poder e eu vejo isso, eu lido com isso aqui, escute, você quer entender de carro, fala com o mecânico, você quer entender da igreja, fala comigo eu vivo com isso irmãos, eu, a minha vida é discernir a igreja, é entender ela, o Senhor me castrou como eunuco há 13 anos atrás e diz assim, você vai servir a minha igreja, e eu estou fazendo isso há 13 anos, e quando eu olho para a igreja, eu consigo ver umas pessoas, elas entram rápido no fluxo de Deus, eu falo, mas essa pessoa se converteu agora e, e ela já está fluindo em dons, em prosperidade, em maturidade. Deus abre as portas, Deus dá casa para que essa pessoa tenha condição de servir os outros. Deus dá carro, Deus estrutura a vida da pessoa. E eu falo, por que que outros não? E ouça, irmãos, acredite, esses são dias que Deus não está mais operando no indivíduo, Deus está operando no corpo. Todo indivíduo Ouça, pega Todo indivíduo que se ajustar ao corpo Vai receber tudo que Deus está fazendo Acredite, Deus não vai se ausentar de sua obra Para cuidar de você Pastor Cauê disse algo muito poderoso no retiro de homens Ele disse, Deus é pai, não é? Deus é pai? Vamos lá, me ajuda Deus é pai? Você é filho? Mas você não é filho único Você não é filho único, irmão. Você tem que entender que Deus não trabalha na sua vida. Deus está trabalhando na vida de todos. E se a sua vida está inserida no trabalhar de Deus. Irmão, é assim, ó. É assim, ó. ó, Igual uma avalanche. Na hora que você vê, sua vida é diferente. Você está em outro patamar. Por quê? Não é porque você quis que Deus entrasse lá dentro do seu quartinho para te abençoar. Irmãos, Deus entra dentro do nosso quarto. Para nos tirar de lá e nos levar para o corpo. Deus entra dentro do nosso quarto. Deus entrou dentro do meu quarto quando eu estava seis meses em uma cama depressiva. Irmão, Deus entrou dentro do quarto, me tirou de lá e falou: Vai para o corpo, vai servir. E no corpo. Eu comecei a desfrutar da revelação de Cristo Sabe por quê? Porque quando eu cheguei no corpo Eu falei, nossa a igreja deve ser uma coisa Deve ser todo mundo santo, cheio do Espírito Santo Na hora que eu cheguei lá eu já comecei a lidar com um cara chato Mentiroso, arrogante falei, Por que quer ser tanta gente torta? Aí Deus falou assim, não filho, a igreja não é o céu Não confunda a igreja com o céu Lugar de gente perfeita é no céu A igreja é lugar de aperfeiçoamento para o céu Eu falei... E eu cheguei lá e falei, Deus, eu achei que eu era ruim, mas eu cheguei na igreja, tinha uns pior que eu. eu. achei que eu era ruim, cheguei lá, tinha uns pior que eu. Deus falou, é filho. Porque você só vai melhorar quando você conseguir suportar a deformidade do outro. Deus falou, você nunca vai conseguir ser santo e se santificar sem aprender primeiro a ser tolerante, ser compassivo misericordioso, aí eu fui entendendo por isso que tem umas gambiarra no meio da igreja por isso que tem uns, umas curvas de rio rapaz e eu aprendi uma coisa com meu pai espiritual ele fala assim, filho tem gente que vai caminhar perto de nós que nunca vão mudar já passou uns três, 4 na minha cabeça e assim, eu não Deus, esses tem que mudar esses tem que mudar Deus falou, não filho tem gente que nunca vai mudar tem gente que você vai discipular toda semana, você vai pregar para ele, você vai ensinar, e ele nunca vai mudar. E eu falei, por que não? Ele falou, porque aquelas pessoas que você não muda, elas estão mudando você. Aquele irmão que não muda, irmão, ele está mudando você. Ele está ensinando você a ser mais tolerante, menos arrogante, menos prepotente, menos soberbo. Então não existe santidade sem coletividade. Você nunca, escute, você nunca vai desfrutar de umas vestes alvas brancas, para usar dentro do teu quarto, olhando no espelho não, 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 não irmãos as vestes brancas ele dá para resplandecer no meio do corpo eu preciso que você entenda porque todos os domingos eu subo aqui eu vejo Deus dando banquete para todo mundo e uns pegam outros não eu vejo irmãos durante a semana eu vejo com uns irmãos, a vida mudando Deus abrindo porta, Deus posicionando Deus dando visão, trazendo clareza E outros no mesmo lugar, a posse Ora por mim, estou na mesma luta Eu falo, Deus, o que está acontecendo? E Deus diz, filho, eu estou dando para o corpo Quem está entendendo a coletividade, está recebendo Quem está tentando viver o coletivo sozinho Vai ficar perecendo Então, irmão, talvez você nunca ouviu o um Evangelho tá entrou aqui hoje pela primeira vez eu quero dizer para você, o Evangelho não é para você, o Evangelho é para nós. O cristianismo não é teu, o cristianismo é nosso. A igreja do Senhor Jesus não é você. A igreja do Senhor Jesus somos? Somos? Fala mais alto, somos? Ei! Mais um, só para o diabo chupar manga, que é o lugar dele. O, a igreja do Senhor Jesus somos? Ai, ai, ai. Irmãos, e tem poder nela, todas as vezes que a igreja foi perseguida, irmão, ela crescia, todas as vezes que a igreja foi atacada, ela crescia, se você parar para estudar a história dos avivamentos, você vai ver que os avivamentos sempre vieram a partir de uma sequência, perseguição e frieza, busca pela presença de Deus em arrependimento, avivamento vem. Sempre nesse trilho Vem uma perseguição Aí a igreja Cai em frieza Aí os remanescentes Começam a orar, a, aclamar, a se arrepender Deus tem misericórdia de nós Aí o avivamento vem E eu estou percebendo Que nós estamos vivendo esses dias A Europa está saindo De um tempo de frieza, irmãos a Europa está saindo de um tempo aonde os crentes foram governados por mamon, e as pessoas vinham para essa terra para ganhar dinheiro agora escute o que eu estou falando para você as pessoas virão para Portugal para terem a revelação de Jesus Cristo, as pessoas virão para a Europa, porque estão sentindo cheiro de óleo, estão vendo de longe a fumaça do altar mamon não será mais o atrativo dessa terra Jesus Cristo será a atração principal da Europa, é verdade, isso já é um fato. Senão não teria vindo pra cá, tinha ficado lá em Marília, irmão. Mas eu vi primeiro. Falei, tem fogo na Europa. E quando eu cheguei aqui, falar mas cadê o fogo? Falei, não sei, só sei que de longe eu vi fumaça. Irmãos, e acredite em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo propício propício para um grande derramamento do Espírito Santo alguém acredita nisso irmãos, está breve breve vai ser uma loucura vai ser uma loucura esse culto vai começar e não vai parar mais vai sair uns, entre outros, sair um, entre outros vai ser uma loucura eu falei, Deus pode vir, eu prego 12 horas por dia 12 eu durmo, 12 eu prego 12 eu durmo, 12 eu prego, pode vir eu estou fazendo isso, mas por que é que sempre, depois de um tempo de perseguição, a igreja entra num nível de oração? Por quê? Porque quando a igreja entra num nível de busca, de arrependimento, o Espírito vem, modela o vaso na medida dele e depois ele vem e se encaixa no vaso. Por isso que não existe avivamento sem um mover forte de oração. Escute, eu não estou falando da igreja agora, eu estou falando de você. Não existe avivamento sem um mover forte de oração Agora você vai ser profeta Com tudo que o seu irmão falou assim, Você já pegou, né? Eu preciso que ele fale mais alguma coisa Já pegou, né? Avivamento, fogo Precisa de uma grande parcela de oração antes Por quê? Porque quando você está orando, buscando, clamando O Espírito Santo vai ajustando o vaso na medida dele Para depois se encaixar Isso é forte e a igreja do Senhor, agora é a hora de você se dispersar, porque sempre que vem uma palavra definitiva, vem uma guerra na emoção, não é demônio não, porque os demônios já estão repreendidos, é a alma que detesta ouvir a palavra de Deus, nossa carne não suporta a pregação do Evangelho, por isso que a gente precisa elevar a nossa carne no nível do Espírito. Por que, que todo culto começa com adoração e oração? Porque a gente eleva a carne no nível do Espírito. Para que a palavra possa ser liberada. Porque a nossa carne detesta ela. Então escute. Deus entregou para a igreja a autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, o que o mundo precisa. Por favor, crente. Por favor, crente. Ei. Por favor, crente. O que as nações precisam não é de um governante bom. Não é de um partido de direita, de esquerda, de cima, de baixo, preto ou branco. O que as nações precisam é de uma revelação de um trono celestial. O que as nações precisam é da revelação de Jesus. Porque todo poder foi lhe dado. Todo poder foi dado para quem? Fala o nome dele, todo o poder foi dado para quem? O que Portugal precisa é de uma revelação de Jesus Cristo, porque quando os pobres, os ricos, os pretos, os brancos, os amarelos, os fracos, os fortes olharem e verem a glória de Jesus Cristo e disserem verdadeiramente: Só o Senhor é Deus,
1: verdadeiramente, Só o Senhor é Deus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessar. Jesus Cristo nada vai a tua glória, nada vai roubar a tua glória. Tudo bem, ninguém... ninguém resistirá quando olharem nos olhos daquele nada que tem nada chama glória. de fogo, nada vai ninguém vai resistir, nem você incrédulo, nem o ateu, nem o religioso. Ninguém resistirá um O fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo Que era lindo assim Eu fui esperado Eu abro a minha Pode morar Pode morar
0: Senta, senta. Cancela o voo, senta aí. Se a gente não entender, não adianta decolar, não, irmão. Se a gente não entender, não adianta decolar. Mas ninguém resistirá à revelação do Cordeiro, irmão. Ninguém. O soldado opressor com a lança na mão. Rascou o lado de Jesus Cristo irmãos, mas ouça quando o soldado viu que do corpo saiu sangue e água ele jogou a lança no chão e falou verdadeiramente esse era o filho de Deus irmãos a revelação do sacrifício de Jesus e do derramamento do Espírito Santo vai convencer até o perseguidor Você não vai resistir a viver a sua vida religiosa. Você não vai conseguir, irmãos, vir no culto de domingo, voltar para casa e passar a tarde inteira vendo série da Netflix. Não vai aguentar. Porque na hora que você sentar na frente do sofá e ligar na Netflix, você vai como se. Assim. E a esposa vai falar, amor, que é pipoca, o que eu quero com pipoca? Desliga essa televisão. pipoquinha você não vai resistir incrédulo os religiosos não vão suportar Vai é uma coisa absurda a revelação de Jesus ela transforma o cenário de um país Escute o texto que nós lemos, é claro... Só Elias apareceu, só o mover profético apareceu... 450 profetas de Baal, alguém sabe o que significa Baal? Baal significa Senhor da terra... A palavra Baal significa Senhor, proprietário, dono da terra... Baal irmãos é o Deus que está sendo celebrado por muito crente nesses dias, que vivem o cristianismo só de acordo com aquilo que podem receber da terra, vão para a igreja no domingo, mas estão preocupados com a bênção da terra que vão receber na segunda, irmãos, para um profeta do Senhor, tinha 450 profetas para Baal, escute, Elias chega e fala assim chama o povo de Deus quem é que é o povo de Deus? levanta sua mão Elias chamou o povo de Deus e diz vocês não podem mais andar divididos vocês não podem mais cochear entre dois pensamentos cristão ouça em nome de Jesus você não pode mais servir a Deus no domingo e se preocupar com Deus na terra na segunda, não dá mais cristão não dá mais para você cantar no domingo que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. E na segunda-feira fazer tudo para ter aquilo que você quer. Até quando? Cocheareis entre dois pensamentos. Por favor, irmão, ouça. Eu sei que quando o ambiente vem pesado, as pessoas começam a ficar inquietas. Dá uma agitação. Não levanta não, fica quietinho. Quando você anda, você dispersa 15, 20 que olha para você. Pais, por favor, vocês puderem segurar as crianças Nós não vamos perder o mover de Deus Por nada hoje aqui, nada Até quando vocês vão cochear Entre dois pensamentos Até quando vocês vão acreditar Que o Senhor é Deus, mas Baal também é Deus O que Elias estava dizendo é O povo de Deus Precisa de uma definição Se Baal é Deus Nós vamos servir Baal Mas se o Senhor é Deus Nós vamos ter que servir ao Senhor E Elias diz assim, mas eu não vou convencer vocês com uma boa palavra Nós vamos clamar por fogo E o Deus que tocar no altar, incendiar Esse verdadeiramente é o Senhor E Elias diz, vamos Começa primeiro com o Deus da terra e os 450 profetas fizeram um altar, colocaram o um novilho em pedaço, derramaram o sangue, se cortaram, ficaram seis horas pulando, gritando, se cortando, e Elias zombando deles, porque a convicção de Elias é que Baal não era Deus, e quando chega a hora de Elias orar irmãos, Elias faz o que eu e você precisamos fazer, o que nós precisamos entender aqui irmãos, é que a palavra do capítulo anterior, é que Elias chega diante de Acabe, e Elias diz assim, ei, segundo a minha palavra, não vai chover mais na terra, as nuvens, ouvem, a voz de Elias, e as nuvens fazem assim, seca, irmãos, sem água, não tem vida Sem água Não tem vida Você suporta até dois meses sem comer Mas você não suporta três dias sem beber Porque 70% do nosso corpo é composto de água Elias tinha profetizado uma seca Irmãos Nesse cenário que nós lemos Ouça as pessoas trocavam água por ouro. As pessoas davam ouro por água. Era seca. No Carmelo tudo seco, deserto tudo seco. Por favor, preste atenção, as crianças, por favor, parem de andar. Irmãos, Elias chega e fala assim: nós vamos profetizar agora. Elias, preste atenção. Elias diz: não importa se o altar tem um cordeiro imolado Nós vamos precisar colocar a nossa vida no altar Elias faz Elias diz Traz uma talha de água Derrama no altar Todo mundo fala que absurdo Traz outra Que absurdo Pela terceira vez Traz mais água Que absurdo Elias abre um rego e volta do altar de 30 centímetros Enche o rego de água E ora E a oração de Elias é Diferente da que eu e você fomos acostumados a fazer mas hoje o Espírito Santo vai mudar a frase da tua boca irmão, escute, o Senhor vai mudar a sua condição de orar, porque a partir de hoje você vai viver uma vida incendiada, tomada no fogo do Espírito Santo, mas Elias orou, Senhor, para que esse povo saiba que Tu és o Senhor… não é Deus, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um ministério, muda minha vida, eu preciso ser curado, a oração é Deus, pode fazer em mim, para que o meu vizinho saiba, que Tu és o Senhor, pode fazer em mim, para que a minha família saiba, que Tu és o Senhor, Deus pode colocar em mim, para que os meus filhos saibam, que Tu és o Senhor, pais, mães, comecem a
1: orar assim, os nossos filhos prestam precisam ver fogo nos
0: pais a gente vai orar e fala Deus me dá fogo, para que? para o meu pastor ver que eu sou incendiado para os irmãos da igreja, não, não Senhor me dá fogo eu quero que os meus filhos olhem para mim e me vejam queimando Senhor me dê fogo eu quero andar dentro de casa e os meus filhos temerem quando eu estiver orando me dá fogo para que todo mundo saiba que Tu és o Senhor, e quando Elias ora, escute irmãos, você está entendendo qual foi a oração de Elias, a oração de Elias foi uma oração colê, entenda esse cenário, Elias estava simplesmente, simplesmente ali, para definir a fé de uma nação... Era para definir a fé de um país Ele chama todo o povo ele fala assim Hoje vocês vão ver quem é Deus E ele fala Deus hoje para que todo mundo saiba Que Tu és o Senhor Manda fogo E quando o fogo veio Escute Ele não consumiu só o sacrifício Fez questão de enfatizar que o fogo ouça Lambeu a água que estava no rego Porque quando o fogo vem, irmãos O fogo não consome as tuas práticas Ele consome a tua vida O fogo não vem para consumir a tua prática religiosa O fogo não vem sobre o teu sacrifício religioso O fogo vem para lamber você ele vem para lamber a sua vida, irmãos escute, quando o fogo de Deus vem, Ele lambe você, a sua vida. Acontece que nós já aprendemos a colocar o sacrifício no altar, mas estamos retendo a vida. Quanto custa para você irmãos, acordar pela manhã para buscar o Senhor? Quanto custa para você passar duas horas todos os dias, orando e buscando unicamente a Deus? Irmão, se você já leu a Bíblia alguma vez, você vai ver que o interesse de Deus sempre foi exclusividade. <risos> Ei, pega aí no teu espírito. Deus sempre quis exclusividade. Ele criou onde é? o mundo, Ele criou tudo. As galáxias e fez questão de plantar um jardim para ele E dentro do jardim ele coloca um homem E você nunca vai ver relato de Deus visitando a terra Ele só visitava o jardim <risos> Sabe por quê? Porque Deus sempre quis exclusividade Ouça Quando existe um povo, Deus fala Tá bom, agora vamos formar as nações, mas eu quero uma só para mim Vamos formar todas as nações da terra, mas eu quero uma só para mim E Deus escolhe um povo exclusivo só para Ele Escute, dentro do povo exclusivo Deus escolhe um povo prioritário para Ele Os sacerdotes Acontece irmãos, que quando o apóstolo Pedro vai falar da igreja Ele nos chama de povo exclusivo, mas também nos chama de sacerdócio santo porque o que Deus quer de você crente Ouça, se você tiver coragem Ouça O que Deus quer de mim e de você É exclusividade Escute crente Deus não vai mais tolerar Você cantar para Ele no domingo E viver para Baal na segunda Deus não vai mais tolerar Irmãos, eu não estou aqui Para convencer você A congregar na nossa igreja Eu Estou aqui para convencer você A entrar na eternidade Irmãos, e aqui na nossa igreja você pode congregar sendo do jeito que você for, você pode ser o que for ser torto, amarelo, de ponta cabeça, você pode ser bem-vindo. Mas na eternidade tem um padrão correto, sabe por quê? Porque na eternidade existe um só Deus. Na eternidade existe um só Deus. Ouça. Por isso na terra. A igreja forte do Senhor Jesus. É a igreja que tem um Deus exclusivo. Eu sei que Deus está constrangendo alguém aqui. Eu sei que Deus está constrangendo alguém. Mas ouça, Deus está te constrangendo para te converter, presta atenção aqui em mim. Deus está dizendo para você assim, ei, pode sair daqui hoje, vai para a tua casa, mas amanhã de manhã, quando você acordar, primeiro sou eu. Antes de você falar com alguém, primeiro sou eu. Antes de você comer, primeiro sou eu. Se você começar a viver uma vida de exclusividade a Deus, hoje, dentro de poucos dias, russa estou falando como profeta. Se você começar a viver uma vida de exclusividade a Deus hoje, dentro de poucos dias, você vai ver as coisas entrando no lugar. Sabe por que não estão? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém Não aposto mais Ixi, essa vai pegar alguém aqui Não aposto, mas a minha vida está tudo bem Eu tenho dinheiro, você tem dinheiro Mas a esposa está doente, os filhos estão perdidos não, não... Olha a minha vida, é tão próspera, irmãos Irmãos, tem gente que é tão miserável Que a única coisa que tem é dinheiro Tão miserável, tão pobre Que a única coisa que tem é dinheiro E esse demônio que permeava a Europa, não vai permear a sua vida irmãos, não vai permear o teu coração, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida agora, o entendimento correto prosperidade não é ter de tudo, prosperidade é não ter falta de nada, eu declaro em nome de Jesus, que o Deus provedor, fará de você um homem e uma mulher próspero para a glória de Jesus Cristo Deus quer exclusividade e se você entender irmãos que prosperidade é olhar para tua esposa e ver ela sorrir olhar para o teu marido e ver ele buscando a Deus olhar para os teus filhos e verem eles brincando isso é prosperidade irmãos prosperidade é comer um pão com manteiga dividido em quatro e todo mundo sorrindo isso é prosperidade ou você acha que prosperidade é ver os filhos na mesa Comendo picanha e reclamando Tá bom, vou pegar mais leve Não, não vou não, é verdade mesmo Prosperidade, irmãos É você acordar satisfeito Todo mundo te ligando, te chateando, te cobrando e ser sorrindo. Ser feliz. Você não tem tudo, mas também não tem falta de nada. Mas irmãos, para que isso comece a acontecer na tua vida. Você, olha para mim, você vai precisar incluir a tua vida no plano de Deus. Deus não vai mais incluir a vida, o plano dele na sua vida. É você que tem que se incluir no plano de Deus. Eu sei que alguém aqui já deve ter ouvido assim, ei, Deus tem uma obra na sua vida, quem já ouviu isso? Ei, Deus tem um plano para você, quem já ouviu isso? Deus tem um propósito para você, quem já ouviu isso? É verdade, e hoje Deus está revelando que o seu plano, o seu propósito e a sua obra está no corpo, na coletividade, não é sobre você, é sobre nós… Deus tem uma obra na sua vida que está na obra de todos. Rei da cocada preta. E o que o Espírito Santo precisa colocar em mim e em você hoje é um temor, irmãos, de exclusividade. Irmãos, eu às vezes. Me entristecia, e hoje já tento não mais me entristecer Com pessoas que a gente chama para orar Irmãos, vamos orar com a gente lá na igreja, seis horas da manhã Pastor, eu tenho dificuldade, não consigo E da outra semana ele arruma um emprego o Pastor, arrumei um trabalho É, como que é? Eu entro às cinco da manhã E sai às onze da noite Rapaz Irmãos, vamos servir a gente, Jesus com a gente? Pastor, eu não posso mas quando recebe um aumentinho de salário, se vira nos 30, até quando irmãos nós vamos dar os nossos esforços para o Deus da terra, até quando nós teremos coragem de dar toda a nossa força para o Deus da terra, e deixar em segundo plano Deus que é o Senhor hoje o Espírito de Deus está definindo em nossos corações aqui, que Jesus Cristo é o Senhor, e se o Senhor é Deus, servi-lo, servi-o, quem é o Senhor da tua vida? não, 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 você não precisa me falar, a sua vida, fala quem é o Senhor da sua vida, quem é o Senhor da tua vida? é aquele a quem você tem servido, não, aposto, mas eu tenho Deus no meu coração, por 17 anos eu também achei que tinha, tá? E não tinha. Ele só estava na minha mente, no meu coração, ele nunca teve. Crente, ouça. <risos> o dia que Deus estiver no teu coração, tudo fica colorido. O dia que Deus estiver no teu coração, você nunca mais vai preferir qualquer coisa se não a Ele escute, talvez Ele não esteja no teu coração, mas na sua mente porque o Senhor da sua vida é definido pelo seu estilo de vida aonde é que você está gastando a tua água aonde você está derramando a tua água eu quero que você feche seus teus olhos para pensar nisso por favor irmão, é uma palavra de reflexão Não é uma palavra para a gente colar no teto É uma palavra para a gente jogar no chão Eu preciso que você em nome de Jesus entenda hoje Entenda hoje Que aqueles um, 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 Que serviam a Baal Foram mortos à espada Hoje, eu vejo que a espada do Senhor também está matando muitos homens e mulheres aqui. Que estavam vivendo uma vida simplesmente pelo Deus da terra. Mas hoje, crente, o Senhor está chamando você para o arrependimento. E dizendo, se o Senhor é Deus, servi lo Se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Será que você pode, nesse momento, colocar a mão no teu coração? E fazer uma oração a Jesus? Será que você pode, nesse momento, irmãos? Parar de cochear entre dois pensamentos? E hoje, agora... Talvez você não tenha mais o amanhã querido, é agora Você precisa definir hoje quem é o Senhor da tua vida Se é o seu trabalho, o dinheiro que você tem na conta, o teu sucesso, a tua família, o que é o teu Senhor Se Jesus Cristo é o teu Senhor hoje, você precisa sair daqui definido Coloca a mão no teu coração e vai falando com Jesus. Se você precisa se arrepender, faça isso. Você que hoje quer definir a sua vida como exclusiva a Deus... E não servir mais a dois senhores. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. No altar. E derramar a tua água. Colocar a sua vida no altar. Falar a partir de hoje. Eu só vou servir a Jesus Cristo como Senhor. Eu não terei outro Deus. Eu não terei outro Senhor. Eu não terei outra paixão. Eu não terei outro. Irmãos. Não resista, sai do seu lugar Vem aqui na frente, coloca no altar a tua vida E diz a partir de hoje Eu serei exclusivo Chorei calabás Vamos adorar ao Senhor Pai Preciso de ti Do teu amor Vamos. Hoje o Senhor vai mudar a vida de pessoas aqui. Pode vir. E você que está no seu lugar, irmão. Por favor, tenha temor. Vai orando, falando com Jesus. Não é para você assistir nada. É para você falar com Ele, quebrando o seu coração quebranta ajuste a sua vida com o Senhor agora as pastoras os pastores sim Jesus
1: eu quero
0: Santo em nome de Jesus Pai, nós somos exclusivamente Teu
1: eu quero ser um vaso de valor quero me mergulhar em Tuas águas e me saciar e me saciar em E na minha ser o verdadeiro, adorador, o verdadeiro, adorador
0: me quebre, me faz de novo. Eu quero ser um vaso de valor. Quero mergulhar em Tás águas E me saciar em Tua glória, Senhor em se Eu sinto que existe uma grande resistência de algumas pessoas De sair do lugar e vir à frente porque, se você quer saber quem é, eu vou te falar, é porque a sua vida, ela está amarrada, você não consegue fluir em nada. Tudo que você faz, parece que não dá certo, você não tem ânimo para fazer, é porque o, o Deus minúsculo da tua vida está te prendendo. Está amarrando você, parece que nada dá certo, não flui, cara. Tem mulher aqui que quando o despertador toca, ela nasce, meu Deus, queria dormir para sempre, não queria levantar, não tem vontade de sair da cama. O Senhor está dando a oportunidade de você se liberta hoje. Não resista mulher. Você só precisa vir aqui e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida se você vier aqui e declarar não, Jesus é o único Senhor da minha vida você vai voltar a tua casa e não vai ter mais cadeia nenhuma que te segura é vamos lá homem nós vamos declarar que Jesus Cristo é o único Senhor absoluto das nossas vidas os pastores fiquem atentos, orem pelas pessoas que estão chegando aqui orem pelas pessoas que estão chegando fica atento, por favor, olha ali ó tá vendo como havia uma resistência e ainda tem mais tem uma resistência muito grande irmãos porque essa é uma guerra de deuses você que ora em línguas comece a orar em línguas essa resistência vai cair em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo Onde estão os profetas dessa casa aqui? Levante as mãos e comecem a profetizar Toda resistência espiritual vai cair por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo Deus da terra Solte as mentes agora
1: Todo Deus da terra Solte as mentes Agora, em nome de Jesus, o único verdadeiro e soberano Deus, o único Senhor. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre seja livre, os profetas vamos, levante as mãos me ajude seja livre em nome de Jesus pau pau caia por terra agora Jesus Cristo Cristo é o Senhor
0: agora eu declaro uma unção de libertação libertação todos os demônios alojados caiam por terra agora em nome de Jesus todos os demônios
1: manipuladores caiam por terra agora em nome de Jesus Espírito difícil, caia por terra agora! Tem, 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 tem! Toda manipulação demoníaca, Toda manipulação do Deus da terra, Caia por terra em nome de Jesus! Nós profetizamos liberdade sobre o povo de Deus Só Jesus é o Senhor Só Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor Toda manipulação demoníaca caia agora me nome de Jesus eu ordeno: solte as mentes, solte os corações. O Senhor,
0: Chore Carabaçu, bricoma na raça. Reclama lá, baixo, pré, 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 cá, tá, pra caravacho. Reclama, subre,
1: O Senhor, vamos lá, declarar isso. Só Jesus é Vamos Com todo o fôlego do teu peito Declare Só Jesus é O Senhor Vamos Só Jesus é O Senhor A igreja precisa Declarar isso Só Jesus é
0: Vamos lá vamos lá Só Jesus Só Jesus é o Senhor Isso é profético, irmão. Eu preciso que você abra a tua boca e declare
1: Só Jesus é o Senhor O povo de Deus declara Jesus é o Senhor
0: Vamos lá todos, a uma Só, Só Jesus, Jesus é, o é o Senhor Vamos lá Só Jesus é, é o
1: Senhor Portugal, ouça De bom só Jesus. Jesus é. é o Senhor. Com toda a força do seu ser, declare: Só Jesus é o Senhor. Onde estão os homens dessa casa? Jesus Só Jesus é o Senhor. As mulheres? Só Jesus é o Senhor. Todos! Só Jesus é o quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, os demônios fogem. O Deus da Terra cai. O Deus da Terra cai. O Deus da Terra cai. Da terra cai, da terra cai Jesus é o Senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Só Jesus é. é. o Senhor. Jesus é o Senhor, declare. Só Jesus é. o Senhor. Não há outro. Não há outro. Só Jesus é o Senhor. Mais forte. Vamos profetizar. Só Jesus é. É o Senhor. Agora, vamos lá. Só Jesus é. Contra a idolatria. Religiosidade Jesus Contra o império é o da religião, Contra o império da idolatria Só Jesus é Vamos. É o não, não pare, continue, guerrei é Jesus é o Senhor Por favor mais forte Vamos Só Jesus é o
0: Senhor Só a igreja Com toda a sua força meu Deus, eu vejo uma guerra aqui, irmãos Algumas pessoas ficam travadas Não conseguem declarar Porque existe uma opressão Pensa, Todos declarando, todos declarando Só Jesus é Por favor, não pare, não pare Enquanto você declara que Jesus é o Senhor os outros deuses vão caindo por terra. As influências das trevas vão caindo. Continue,
1: continue. Só Jesus é o Senhor. Vamos. Só Jesus é o Senhor.
0: Mais forte. Agora em nome de Jesus. Eu declaro. Que nesta próxima
1: semana. A idolatria. Não vai se instalar sobre Portugal A religiosidade Não vai Se instalar sobre Portugal Porque em Portugal Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é o Senhor, e só Jesus é o
0: Senhor, só Jesus é o Senhor. É... Vamos lá, só a igreja e as palmas. Se você soubesse o que está acontecendo aqui, irmão. Meu Deus do céu, vamos lá. Só Jesus é Eu vejo uma unção de libertação muito forte aqui. Enquanto você está declarando que Jesus é o Senhor, Deus está visitando a tua casa agora, irmãos. E os demônios que estavam amarrando a tua família. Vão sair correndo Porque todo lugar que Jesus Cristo É evidenciado As obras das trevas
1: São despedaçadas Vamos lá, só Jesus Cristo Jesus Cristo Portugal
0: Ouça Respira fundo assim Respira mais uma vez Eu vou perguntar Profeticamente quem é o único Senhor, e você vai falar com toda a sua força, o nome dele, com toda a sua força, porque o império das trevas caiu, e agora nós vamos sapatear em cima dele, posso ouvir o amém? Quem é o único Senhor? Quem é o Senhor de
1: Portugal? Senhor da igreja, é quem é o Senhor da tua família, é tu! quem é o Senhor da tua vida, é tu! Jesus,
0: é tu! não há outro, não
1: É o Senhor,
0: só É assim que a gente vence as nossas guerras irmãos Reconhecendo quem ele é Ouça Livro de 1 João diz Para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Irmão Semana que vem pode vir quem quiser aqui em Portugal Pode vir o santo que for Pode vir quem for Portugal já tem um Senhor declarado Portugal já tem um Senhor evidenciado, a idolatria, a religiosidade, não vai acessar essa nação, porque aqui tem um povo que está declarando, só Jesus é o Senhor, posso ouvir o um amém? Posso ouvir o um aleluia? Dê uma salva de palmas ao Senhor querido, volte para o seu lugar em nome
1: de Jesus,